1: Známou znělkou se ohlásil pořad uši k Duši, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Díky, že jste s námi. Spolu se mnou je ve studiu tradičně psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Já nevím, jestli z Marka dneska dostanu nějakou klubnou větu, <laughs> protože to teď jako zní jako špatná reklama na to, co bude následovat, ale my jsme se domluvili, že chceme mluvit o odpočinku a skoro si říkám, jestli by nejlepší varianta rozhovoru o odpočinku náhodou nebyla, vypneme to tady, půjdeme domů a místo uší k duši se v následujících čtyřech týdnech bude vysílat hudba a bude to ten odpočinek. To by bylo dobrý, ne Marku?
0: No mně by to nevadilo.
1: (laughs) Já si myslím, že posluchači by si možná stěžovali, ale taky bych se nezlobila. Ale tím samozřejmě vůbec nechceme říct, že by nám překáželo natáčet tyhle rozhovory a mluvit, přemýšlet společně s vámi o jednotlivých tématech. Ten odpočinek jsme samozřejmě do tohohle času vybrali záměrně, Marku, jak když jsem přemýšlela, kde odstartovat, tak nezačnu svou obvyklou otázkou na definici, protože mi přijde, že definovat odpočinek, to tady budeme dělat celou dobu. Spíš by mě zajímalo, co se děje s člověkem, když odpočívá.
0: No, regeneruje se. Člověk, když odpočívá, tak má prostor pro sebe. Mají šanci naběhnout jeho přirozené rytmy, protože když člověk neodpočívá, tak je ve vypětí a někam směřuje a je natažený. Odpočinek je jako když ta nějaká natažená guma, tak se dostane do toho stavu, kdy je ten konec puštěný a má prostor dostat se do toho přirozeného rozpoložení. Tak myslím, že tohle se děje a asi záleží, v jaké fázi se ten člověk zastaví, protože někdy je to náraz. Někdy najednou začnete odpočívat a zjistíte, že vám potrvá, než vůbec se vrátíte sami k sobě. Někdy naopak je to taková dobrá pauza, kde člověk rovnou začne nabírat sílu a nějak se regenerovat, ale je to taková životodárná pauza.
1: Musí být člověk sám, aby mohl odpočívat?
0: Myslím si, že že ne. Rád bych řekl, že jo, protože to je moje ideální představa, ale už vím z praxe, že jsou takoví zvláštní lidi, kterým se říká extroverti, A oni v nějakým způsobem odpočívají mezi druhými lidmi, takže myslím, že někdo naopak, když se chce odpočinout, tak právě k tomu potřebuje jako volný kontakt s druhými lidmi a to je pro něj odpočinek možná větší, než se zavřít doma sám, nebo se sám jít projít, ale myslím, že je to trochu stereotyp to, co říkám, protože oni, ti extraverti, tak někdy jsou rádi sami. A ti introverti rádi straví čas a rádi strávíme někdy čas v klidu s někým druhým, kdo je nám blízký jako ho vnímáme jako skoro součást sebe. Ale určitě bych nechtěl, a tohle je asi důležitý, nechtěl bych zobecnit, jak ten odpočinek má vypadat, Spíš je důležité, aby lidi se naučili si to najít. Jaký typ odpočinku jim vyhovuje a co potřebují zrovna oni. A proč to říkám, že je to důležité? Narážím na hodně lidí, kteří nepočítají s tím, že lidi kolem nich odpočívají odlišným způsobem než oni sami a ono to dělá potom do neplechu. Zváš do blízkých vztahů, když s někým bydlíte v rodině nebo v manželství nebo tak, tak vědět, že, co je odpočinek pro mě, co je odpočinek pro toho druhého, tak, že se to může lišit a že je to v pořádku a že třeba najít v tom nějaký společný rytmus nebo kompromis.
1: Proměňuje se způsob odpočívání v průběhu života?
0: Obecně nevím. Můj dojem je, že, ale zase se to asi nebude dát zobecnit, ale že způsob odpočinku jde víc do klidového směru. <laughs> jo? Že, že je to víc takové usebrání postupně a víc je to takový příklon k pasivitě do jisté míry, když člověk nabírá sílu, asi protože s věkem člověk má méně sil než předtím, takže se odpočívá méně mobilním způsobem. Ale zároveň je tam ještě možná druhý trend, který možná jde na druhou stranu. Jeden psycholog, takový známý, Karol Jung, tak ten říká, že když se první polovinu života nabažíme nějakého způsobu fungování, tak častokrát ve druhé hledáme protipol. A že někdo, kdo První polovinu života fungoval tak jako u a dovnitř introvertně, tak se rozevře potom později, že jako zase do toho sociálná a do toho experimentování se životem a s aktivitami a obráceně. Ten rozjetý člověk, že se tak u ty trendy jsou asi různé. Myslím, že se to zobecně obecně nedá, ale v rámci individuálního života se to proměňuje určitě. Je třeba čekat, že, že to budu mít jinak. Za za pár let a když se podívám zpátky, zvlášť v mém věku po 40, tak když se podívám zpátky jenom pět let, tak už je to jiný, co vlastně potřebuju, aby to byl skutečný odpočinek.
1: Říkal si, že je dobré hledat a snažit se najít ten způsob odpočinku, kterým skutečně odpočívám. Jak se to dělá? Stačí jenom zkoušet různé formy nebo o tom má člověk přemýšlet, inspirovat se jinde? Co bys doporučil?
0: Všechno, co říkáš. Myslím, že je dobrý to zakoušet aktivně ve smyslu ne, nejenom přemýšlet, ale prostě si to zkusit. Já jsem našel formy odpočinku, které by mě nikdy nenapadly, že mi budou vyhovovat. Vlastně je to možná někdy přes inspirování se někým jiným a vyzkoušení se, jako co by to vlastně udělalo. Někdy se rád nechám zatáhnout do někoho způsobu odpočinku a někdy jsem překvapený, že, že tohle by mi vlastně mohlo i chybět. Jo? Že tohle bych mohl jako někdy dělat. Ale myslím, že by to nemělo zůstat jenom na rovině teoretické, protože člověk právě nemá moc odhad pro to, jak něco budu prožívat, když se do toho pustím. Zvlášť v takovýchhle věcech. Protože jsme zvykli být rutinní v tom, jak odpočíváme, vracíme se hlavně, když chceme do klidu k tomu, co už známe velmi často. Velká část lidí, ne každý. Takže trochu více volnosti si dá k tomu duskusit něco, co je nové a pak třeba zjistím, že mi to nesedí. Tak je asi rychlejší cesta k tomu najít ten svůj způsob, než čekat na nějaké zjevení nebo jít na to příliš metodicky. Myslím, že odpočinek už jako z podstaty věci a hledání svého, svého způsobu jak být v klidu, tak je o spontánnosti do jisté míry. Je to o tom jako hrát si se sebou.
1: Jsem se chtěla zeptat, jestli odpočinek znamená chaos. víš, jak si říkal, mm. nesmí to být metodické, tak...
0: No, ale ale zase, jo, to jsou všechno takové jako zobecnění, které můžeme udělat, protože jedna z věcí, která mě umí uklidnit, a ke které já se vracím, když mám opravdu volných víc dnů, že to není jenom takové, že vydechnu a a konečně se nějak vrátím k sobě, ale potom mám prostor něco v tom odpočinkovém prostoru dělat, tak mě třeba jako velmi uklidňuje zpřehlednit věci. (laughs) (laughs) Jako udělat si pořádek, tam, kde jsem dlouho neměl čas si udělat pořádek a jsem na to koukal, chudil kolem toho a a tak, takže jo, ale zase, kdybych si to byl naplánoval, že tohle tu, dělat v sobotu, v sobotu mám odpočinek, kdo si uklidit skříň, tak to nebude fungovat. Jo. Jo. Neměl bych z toho asi radost a byla by to další věc, kterou musím. Možná to je vlastně ta věc, že princip toho, že něco odpočinek, je, že je to nějaká aktivita, do které můžu, můžu zjistit, že se mi chce. Jo. Možná proto se nedá jo. naplánovat, protože to není něco, co se dá dopředu říct, tohle tehdy musím. Tak Takhle se asi odpočinout nedáno.
1: Zároveň se hodně často mluví o tom, že by se odpočinek nebo čas pro odpočinek měl plánovat?
0: To jo, ten čas ano. Ten prostor, já už to trochu pod tlakem reality dělám, takže mám v kalendáři jako odpočinek naplánovaný aspoň takové velké bloky, které vím, jak často potřebuju a ty si žádlivě střežím. A ty vím, teď bych ti uměl říct, kdy budou příští rok v tomhle měsíci, ale, ale nevím vůbec, co budu dělat. Mm-hmm. Jo, a nechci to vědět. Chci mít zásobu různých možností a pambuvi, kterou vytáhnu. Jo. A já to i dneska tak mám, že když přijde ten půl den nebo těch pár hodin nebo občas víkend, když mám opravdový volno, tak já zhruba vím, co bych asi chtěl dělat, ale někdy se zastavím jako těsně předtím a zjistím, jo, já to nechci. Já chci něco <laughs> úplně jiného. Jo. A mm-hmm. ta svoboda, že můžu Někdy moje mysl šáhá trochu do prázdna a chce se chytnout toho, co musím. Mm-hmm. Jo, chce, chce se chytnout toho, co bych teď měl. Jo, a pak se jako zastaním, říkám, ne, ne, jako počkej, tohle není období měl bys. Tohle je období, co chceš a, a co potřebuješ a jak to chceš.
1: Mně se to stává, teď se mi velmi evokoval mm. mě samotnou. Protože se mi hodně často stává, že když nastane ta chvíle, kdy můžu odpočívat, tak mám v hlavě sáhodlouhý seznam toho, co bych chtěla. Mm-hmm. A vlastně třeba ta, ten volný čas stane nějakým, nějakou honičkou za to na stihnout toho, co nejvíc. Mm. A vlastně je to hrozně moc o osobní ukázněnosti, abych to nedělala. Protože jinak jsem na konci toho dne úplně stejně vyšťavená jako na jeho začátku někdy možná i víc.
0: Ano, protože jako pokud bych chtěl fungovat na takovém nutkavém principu, že, že si dovolím neustále vyhledávat, co ještě bych tak měl muset. Mm-hmm. Když to řeknu tak nečesky, tak vždy něco najdu. Vždy je věc, která lze dotáhnout, kterou bych teď vlastně mohl jako dělat, aby využil ten čas a podobně. A ono je to, je to hrozně zvláštní, že je to vlastně pro mě nerespektování božího stvoření. Mm. Jo?
1: A pro mě to někdy je i jako, že mám seznam toho, co mě těší, víš? jakože, je to, mm-hmm. jakože jsou to všechno samé odpočinkové věci, ano, ano. jenom jak je to ta mimořádná chvíle toho odpočinku, tak bych těch odpočinkových ano. věcí chtěla stihnout co nejvíc. Ano. A pak vlastně si hrozně vyčítám, že jsem to nestihla nebo dala přednost tomu, že jenom sedím a civím z okna nebo sedím a, a civím do knížky, místo abych jela někam na kole nebo se šla zaplavat.
0: Možná jako by člověk potřeboval i před takovou aktivitou takový návyk, pokud to nedělá přirozeně, zastavit se a vyjasnit si, zda to fakt teď chci. Mm-hmm. Jo? Zda to chci teď jako ze zvyku, že tohle je, co mývám rád, anebo zda teď opravdu, jakoby tohle je to, po čem to užím a, a co mi teď bude sedět. Někdo mi říkal, to je takové aplikaci, která má pomoct lidem s mobilem, jako nevplout automaticky do nějakého prázdného brouzdání po Facebooku nebo někde. A ta aplikaci spočívá v tom, že když kliknete třeba na ten Facebook nebo na něco jiného na mobilu, tak vám tam naběhne odpočítávadlo, které vám dá šanci a ještě nějakou dobu si rozmyslet, proč tam jdu a zda tam chci. Aha, dobrý. A myslím, že něco podobného je dobrý, když se člověk <laughs> naučí být se tak trochu přítomen a možná nejenom sebe, ale a tak jako té přítomnosti si říct, opravdu tohle je to, co teď jako mi bude sedět. Je to opravdu odpočinek, zodpovědný odpočinek ve smyslu jako opravdovej pro mě, anebo to jdu dělat automaticky.
1: Chtěla jsem se ptát na špatné a správné typy odpočinku. Skoro mi přijde, hmm. že teď už jsme o tom mluvili.
0: Do jisté míry, ale asi je to pro každého něco jiného. A myslím, že se to mění v období. Já, mám, já nejsem zrovna úplně, nebo teda vůbec, ti, co mě znají poslouchají, tak se určitě smějou, ale nejsem sportovní typ. A, a měl jsem záchvěv, kdy, kdy pro mě fyzický pohyb byl odpočinek a bylo to, to pravé ořechové, to vypnutí, které jsem potřeboval a chtěl. A pak se z toho stala práce. Mhm. No, a dá se kolem toho různě filozofovat. Ne, zda je to dobře nebo špatně, a třeba to časem přijde. Teď můj odpočinek je někde jinde v jiných aktivitách a asi se to taky bude měnit. Vlastně my jsme dost zvláštní bytosti v tom, že si skoro z čehokoliv umíme udělat povinnost. A možná i naopak. Možná i z různých věcí bychom si uměli udělat něco, co nám chutná, kdybychom to vzali z jiného konce. Já jsem předtím ještě chtěl říct jednu věc, proč si myslím, že je to respektování božího stvoření. My jsme měli před nějakou dobou sederovou večeři, někým a tam je takový moment, kde se zapoluje svíčka a člověk zavře oči a když je otevře, tak už je to ten oheň odpočinku. Jo? Je to už ten oheň toho sabatu. A to mě přišlo kouzelný. Mm-hmm. To jsem si říkal, že jsem měl zrovna takový přepracovaný týden, jak občas mývám. A mě to tak hrozně jako, já jsem si říkal, tyjo, Bůh chce, abych teď otevřel oči do odpočinku. Teď otevřu oči a už je to ten oheň toho dne, kdy nemám pracovat. A tohle je hrozně proti našemu nastavení. Taková ta jako etika toho makání neustáleho i v tom duchovním životě mám den, že bychom měli pořád makat a tak. A, a, a pán Bůh říká, jako je, je, je věrné je, je věrné mně uh, zastavit se. Na minut toho týdne aspoň se zastavit, hmm. protože já jsem Bůh a vy jste jenom stvoření.
1: Děkuji Marku, tohle je dobré předznamenání toho, o čem budeme mluvit příští týden, protože přesně tam jsem se chtěla dostat, tak ty jsi nás tam dostal, díky moc. Tohle bylo první setkání programu Ušek duši věnované odpočívání. Těšíme se, že s námi budete odpočívat i za týden. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macak.